0: 3月20日，也就是昨天，是一个名不见经传的节日——国际幸福日。什么是国际幸福日呢？当然是感觉到幸福的那一天。2013年以来，联合国一直在庆祝国际幸福日，这是为了让人们认识到幸福在生活中有多么的重要。在我们这里，大家都忙忙碌碌。追求自己想要的东西。都说我们中国人是最勤奋、最聪明的民族，可是为什么我们却常常感觉不到幸福呢？为了探索这个问题的答案，有的人已经来了一个乾坤大挪移，把自己在魔都的生活来了一个一百八十度的大翻转。他就是小雪妈的好友，已经成功移居哥斯达黎加的刀姐。熟悉我们节目的朋友们，应该对刀姐的声音不再陌生了。以后我们的节目也会经常请刀姐来聊一聊她在这个美国后花园、一个不辣微辣的哥斯达黎加的日常。今天，爱美的刀姐说的话题是穿在哥斯达黎加。
1: this 嗨， Hi, 大家好，我是刀姐。呃二月份和小雪妈一起录制了一期有关哥斯达黎加的节目之后呢，也收到了一些听友的反馈。嗯、呃，因为哥斯达黎加对大部分国人来说还是很小众，也很神秘。呃，大家普遍关心这里的问，呃，生活是一个什么样的？那么这一期我来简单介绍一下哥斯达黎加的生活。嗯，我想衣食住行四个方面呢，首先对第一项一做一个简单的介绍。穿衣薄厚是根据气候来的。那由于哥斯达黎加得天独厚的气候条件，全年平均十八到二十八度。没有什么特别明显四季的概念，它只有雨季和旱季之分。顾名思义啊，雨季就是降水量多一些，基本每年的下半年是雨季。下雨也是很有意思的，不是全天都下雨，呃，基本下雨是在午后到傍晚这段时间。我记得以前我在我的微信上面，嗯，简单介绍过一下，那就每天差不多，老天爷跟浇花一样的，到了下午这个点儿啊，就过来浇一趟，然后赶到傍晚要匆匆赶回去，好像要跟家人团聚晚餐一样，很有意思、啊。那晚上又恢复了，就是晴空万里、月朗星稀的那种感觉。早上也是，每天早上的天气基本上都是很好。一拉开窗帘，感觉温度不冷不热，呃，阳光也很温和，地面干干净净。那所以每天早上送孩子上学，不用担心雨天路滑不好开车。呃，另外旱季是旅游旺季，每年基本上从十二月到次年的四五月份，游客最多，尤其是第一季度，基本海边的酒店这个时候都是爆满的。所以，如果想在一季度来这边旅游的话，那么要提前好几个月才能订到满意的房型，还有价格。哥斯达黎加旅游业是国民经济的主要收入之一。虽然对华人来说，这里旅游还不多，不过呢，欧美人士是很偏爱这里的，不仅因为天气好，还因为呃，哥斯达黎加。在中美洲来说也是很安全，而且物种丰富。那虽然国家不大，但是呢，基本上该有的景致，呃，漂亮的一些地方也都全有了。所以不像去其他的一些很大的国家，那么时间就是会花在路上的比较多。这边就是说。因为相对来说比较小，只有三个北京大嘛，那到哪里去玩，相对交通还是很方便的。啊，话说回来啊，穿衣着装在这里的消费跟上海比起来就要低很多了。那雨季的时候，中午要穿一件短袖，那早晚会比较冷一点，要加一件外套，基本上就够了。旱季，嗯、呃，基本上全天就是短袖或者是长袖 T 恤。连衣裙交换着来，呃，另外在穿衣风格上，哥斯达黎加人还是比较奔放的，有一贯的那种拉丁美洲的那种风格，呃，也是比较相对比较随意、慵懒的心态在这里，从这个穿衣着装上都表露无遗。男士很少穿正装，那西装革履、打领带这种场合呢，不是没有，但是平时就是相对来说是比较少。那女士是相比来说，呃，穿着是相当大胆的啊，有可能一件像那种就是外套式的内衣，呃，反正是很紧身啦，再配一条紧身的裤就出门了，腰也露在外面，啊，后背也露在外面，肩膀也露着，嗯、呃，但然有的身材还是很好的，不过他们人很大胆啊，那身材胖一些的人也是。不是很担心的，反正是该露的都露，不该露的反正肉也露在外面。另外就是有一个很有趣的现象，哥斯达黎加偏胖的女人要比男人多，我也不知道是为什么。嗯，还有就是早晚出门锻炼的人也非常多，那尤其是在周末的早上，啊、呃，路上到处都可以看到那种跑步的、骑车锻炼的人。有的人头发都都白了，一看就是这张脸应该年龄就是不小了，可是身材保持的还是很好。而且当地人呢，他很喜欢就是纹身，那百分之可能男士里面百分之八十都会有纹身，女士里面大概百分之四五十也会有纹身。嗯、呃，另外呢，当然路上锻炼的人也还是有很多，就是很胖啊。那这种也是根据个人选择的生活方式不一样，而且哥斯达黎家人很爱吃零食，呃，因为我经常会去一些超市嘛，那那种超市是属于家庭装非常大的量的，那个糖啊，然后甜点呐、啊，哇，我看他们真是就是一购物车一购物车就是满满的，可能也经常因为开 party 吧，嗯。总的来说呢，反正置装费用是因为不用去购买冬季的衣服，所以自然它消耗就降下来了。另外，买衣服的地点和国内也差不多。那有的人他就比较偏爱商场，有的喜欢街边小店去淘惊喜，也有的呢就是从网上购买。那说到网购的话，我感觉这里可能也刚刚形成一个网购的小气候吧。那。可能也就是国内二零零六年左右的网购水平，嗯，不像国内网购的市场现在发展的这么快速、这么强大。基本上今天下午下单，那明天早上就到货。呃，国内在这点还是非常便利的啊，享受着绝对绝对 VIP 的待遇。那这里的派送就会自然慢一些。呃，而且。有一个非常有意思的现象，就是由于哥斯达黎加，它不是完全按照门牌号来定位房子的地址，那所以送货送货员他很有可能就在你们家门前五百米就迷路了，找不着，然后最终会造成一个投递失效。呃，我举个例子啊，比如说很可能你家的地址地址会被描述为说什么啊某某街十五号右转。啊，一百米绿房子，我我刚开始来这的时候，我也很不适应啊，一看有点傻样那现在住久了，住惯了，也基本上都能轻车熟路摸到了。那另外就是，呃，衣服的价格方面，商场里它基本上从几百到上千人民币不等，那也是根据不同的品牌价格，而且还根据就是说是不是当季的新品来定的。也有很便宜的一些街边店，嗯，比如说我前前一段时间跟朋友出去，他买了一条这个黑色的居家打底裤，七分裤，那打折下来算下来非常划算，折合人民币才十二块钱，在家穿的很方便啊。呃，另外盛和在呢，它有就是挂名的奥特莱斯。以前我还挺惊喜的，一看哇，奥特莱斯啊，心想那可以进去血拼一把了，拜拜拜。然后，呃，实际上进去以后跟那个迈阿密啊、洛杉矶这种奥特莱斯那差别还是非常大的，没有应季的新品，而且价格确实是便宜，但是花样很少，基本上，嗯，我觉得你也就是听一听吧，也不会去这里去买了。那一般呢，就是我。周边当地的一些朋友，他们就是也会去在假期的时候去美国买买买，因为从呃哥斯达黎加的首都圣何塞飞迈阿密啊，两个小时就到了，所以还是很方便那而且当地啊也有这种代购，呃，代购基本上就是我看他，因为代购有时候也是用微信嘛。那也是经常就是在美国那边店里面，就是秒让你秒下单啊，什么时候打折，什么时候都都很清楚的，哪个样式是新款。那如果那些没有时间出去买的人，他们可能就会找代购来帮忙。嗯，另外就是说孩子的衣服，那孩子一般平时就是上学都是穿校服。我之前也介绍过，在哥斯达黎加的学校。很多学校都是从幼儿园一直到高中毕业，它全系的课程都有。那从进入幼儿园开始，就是就校服啦，啊，周一到周五都是穿校服，周末才换上自己爱穿的衣服。而且再加上孩子长得也比较快，所以不用买太多，呃，自然也花不了多少钱啊。男士衣服上，刚才啊介绍过。穿正装的时候不是很多，那所以成本也就降下来了。呃，我知道美国是有一些就是这种正装的聚会，一些 party 啊，他那个活动是可以租礼服的。目前我还不知道，就是说在哥斯达黎加这边租礼服是不是盛行。不过呢，我看到女士的礼服店还非常的多，因为，嗯，像他们。女孩子很早就穿礼礼服，像这个高中毕业都会有个 party， 也都开始选十八岁成人礼嘛啊。那价格也不高，呃，如果想要再买一点儿，就是再买更便宜一点的礼服的话，可以去巴拿马买。巴拿马那边就是买礼服的价格，估计也就是和呃咱们国内苏州买到的可能差不多。嗯、呃，另外像婚纱之类的。在这边也有很多的门店，就是开车的时候经过，经常会看到。只是呢，我很少看到高档次的婚纱摄影师。我觉得，我感觉啊，这个可能是一个行业空白。所以说，有这方面经验的听友，呃，如果感兴趣的话，可以考虑往这个领域发展。嗯、呃，另外，说完衣服就来说说鞋子。那、呃、哥斯达黎加。我感觉真没什么性价比高的鞋子，也可能我这么说有点武断啊。不过商场里我是赚了个七七八八，反正价格呢，从几十到几百到上千的都基本上都扫过了，但是都觉得马马虎虎。嗯，如果说是同系列的价格啊，就是像跟国内淘宝同价格的鞋子来比的话，我觉得这个性价比简直是完全没法比。我记得去年的时候，我给我女儿就是从淘宝上买了一双鞋，才六十九块钱，嗯、呃，然后当时是从邮局空运过来的，当然运费成本挺高的，就是运过来以后可能已经翻了两三倍的价格了啊。但是在这里呢，就是我说这个鞋子本身，因为当时买是六十九元，穿上去真的很软很舒服。那在这里，嗯，找不到类似。呃，另外就如果你要说。嗯，就是看牌子方面，像耐克呀、呃、Crocsden 这种品牌的价格呢，这个价格呢跟国内要相比起来的话，会稍微要便宜一些。那拖鞋的话呢，一双大概就是像二十几块钱到七十几块钱，我这里说的是人民币啊，它不等。质量我感觉反正也就跟国内十几元的没什么差别。那现在因为就是在这边的，嗯，中国人比较多了嘛，华人，那有一些超市他也会卖，就是像咱们中国人穿得惯的那种拖鞋，而不是说那种假趾拖鞋，呃，大概价格也就是二十来块钱吧，嗯，这这个还是不错啊。那说到皮鞋，像我先生他买了两双，加起来大概可能有两千三四百块钱人民币吧。我觉得，呃，国内在上，呃，我是说在上海啊，商场里面估计买也就是差不多五六百左右一双了。就是鞋子的话呢，嗯，性价比还是蛮低的。啊、呃，注意啊，这又是一个商机。今天除了介绍当地的情况，还外带附送了可能潜在的商业机会啊。那也祝有兴趣要、啊、来哥斯达黎加的听友们好运气、好生意哦。嗯，接下来再说一下泳装市场方面吧。就泳装，那泳装因为就是在当地还是比较发达的，因为哥斯达黎加它整个就是接邻的太平洋和加勒比海两边，那很多就是住在圣何塞的人，首都圣何塞的人，他都有可能会在海边有一所小的度假房子，呃，周末隔三差五邀上朋友去日光浴。呃，这边的人他以这个皮肤晒成栗子色为美，就是好像觉得是晒过的啊，很健康，或者小麦色啊，叫什么？那其实我感觉不去海边日光浴也晒的差不多。这里虽然不是很热，但是呢，呃，我感觉紫外线还是比较强的。那一般出门不愿意被晒黑的女士，都要戴着遮阳帽或者把防晒霜给擦好。那泳装的话，款式是很多的，然后价格也是高高低低不等。嗯，如果说想来这边旅游的话呢，我感觉如果你忘了带泳装也没什么关系，反正到哪里，到沃尔玛呀，然后或者说是到商场里哪里都会有泳装啊、嗯。呃，总之，反正由于这里气候温度不错，制装费在这里预算不会很高，一个家庭每个月其实。千八百块钱人民币就足够了，我觉得。嗯、呃，如果你要是更喜欢像休闲 T 恤啊，推崇这种简约生活的话，那同一款十七件 T 恤不同颜色，我感觉也是不错的主意。嗯，这样的粗略的估算一下，像每一件 T 恤大概可能人民币四五十五六十，那穿个半年，然后再买七件，就不光省钱，而且还省了不少心思。嗯，另外就是出门，没有人会觉得你不穿名牌就是罪过。嗯，这边的人是比较怎么说呢？这种叫包容度也好呀，或者说是他这个穿衣着装的五花八门的程度比较多呀，反正都可以。那当然，如果你喜欢名牌的话，商场里也也有很多的选择。这个还是主要看自己的审美和爱好了啊。呃、嗯，另外，置装费呢，它。主要是因个人爱好不同，我在这里没有办法给出大家一个非常准确或者清晰的一个消费区间。那今天给大家的这些信息，只是当地市场的一些情况啊、呃，也希望能够通过这一期节目，让听友对哥斯达黎加的一些基础的生活吧有一些了解。那就祝各位愉快，呃，本期有关哥斯达黎加的基础介绍就到这里啦。那再介绍一遍我自己啊，人称刀姐。那我的微信号是 Doris， 啊，加了比海盗。嗯，如果感兴趣的朋友也可以联系我，或者说是关注一下我的微信。有时候偶尔隔三差五我也会发一发在这边生活的日常。嗯，好，那今天就照到到这里吧，谢谢大家，再见。